0: La pandemia que estamos atravesando nos ha obligado a migrar a una educación online. ¿Pero México está preparado para esta modalidad? Es un hecho que la tecnología puede ser aula, pero no escuela. Y la brecha tecnológica amplía enormemente la desigualdad en México. Para abordar este tema tenemos a Roberto Ruilova, presidente de la Asociación Civil Noumena Consultores Educativos. El 20 a los 20 surge como una propuesta para informar a los jóvenes lo que sucede en nuestro entorno y generarles un criterio propio para que nadie te diga y nadie te cuente. Entrevistas, mesa de opinión y debate. Sociedad, política, economía, tabúes, temas actuales y controversiales. Este es un podcast para que te caiga el 20. Bienvenidos al primer episodio del de 20 a los 20. A lo largo de este camino estará con nosotros Moisés Santos, internacionalista,
1: Hola, mucho gusto.
0: Benny Chávez, psicólogo. tal? Jules de Sales, estudiante de comunicación.
2: Hola, bienvenidos.
0: Ana Díaz, estudiante de derecho. Hola. Y yo, Tania Vázquez, estudiante de comunicación. Para hablar del cambio radical en la educación que estamos sufriendo debido al coronavirus, tenemos al licenciado Roberto Ruilova, licenciado en educación por la Universidad Pedagógica Nacional, con especialidad en evaluación educativa por la SEP. Es docente desde 1976 y presidente de Neumena Consultores Educativos desde el 2002. Gracias por aceptar la invitación.
3: No, Pues a ustedes muchas gracias.
4: Pues bueno, en, este, en esta llegada tan abrupta de la pandemia del COVID, de todo lo que está pasando, pues según datos de la UNESCO fueron más de un billón de alumnos a nivel mundial que tuvieron que suspender sus clases regulares en en sus salones de clases, en sus escuelas, y muchos de ellos tomaron la opción las escuelas de que la educación que se esté llevando sea de forma online, con todos los problemas y circunstancias que se pueden dar con este panorama. El problema con esto es de que no será algo solo para los estudiantes, sino que también los profesores se verán afectados por esto, los padres de familia, los administrativos de las escuelas, en general toda la comunidad estudiantil pues se ve afectada por, este, por esta transición tan abrupta y que se convirtió como en un laboratorio de probar qué es lo que está funcionando qué no funciona para, para tomar esta modalidad online. Que como tal, la modalidad online, pues no, ha sido, no es algo nuevo como tal en, en el mundo, ni mucho menos. Ya tiene desde muchos años. Y en muchos casos, pues hemos visto cómo funciona de diferentes formas, como algunos que son algunos modelos de con un tutor como, como más que lleva de la mano al estudiante o a la persona que está tomando algún curso online. Algunas modalidades sumamente autónomas de cada alumno para que lleve sus, sus conocimientos, sus actividades a lo largo de, del curso. Y, y bueno, acá habrá que ver como cuál será la mejor opción para que pues, todos los jóvenes de, de México, desde nivel, niveles de primaria hasta ya nosotros más grandes, pues, ¿cuáles van a ser los modelos que puedan funcionar mejor en este tipo de situaciones? Quizá un niño que, que lo pongan de forma autónoma a hacer sus tareas, pues, tal vez no funcione de la mejor forma. Y, y pues, también, como tal, hemos visto algunos comentarios de muchos padres de familia que que se pueden ver como afectados por esta situación en la que pues la carga de trabajo para ellos como padres pues se le añade como esto de profesor en algunos momentos, ¿no? Que ya tengan que estar mucho más tiempo con sus hijos al momento de, de ellos estar como en, en sus actividades escolares y aún teniendo ellos sus actividades laborales como tal. Entonces se convierte en un, en un problema de grandes magnitudes que pues habrá que ver cómo, cómo solucionarlo.
0: Claro, porque como lo mencionas, los papás no solamente tienen ya el trabajo de estar cuidando a los niños y todo eso, sino es un trabajo más amplio porque también trabajan, tienen que hacer sus actividades, entonces se les complica mucho esta situación. Y aparte, por ejemplo, el uso de internet, pues antes eh, se podía compensar si no tenías internet en tu casa, pues con las bibliotecas, con los parques públicos, con, este, con las cafeterías y ahora pues todo eso está cerrado. También hay que replantearnos el valor que se le va a dar a la escuela cuando regresemos porque tenemos que darle un nuevo valor a qué es lo que me va a dar la escuela presencial que no me lo va a dar la online porque si no muchas personas es como pues lo que yo puedo tomar online para que voy a la escuela, ¿no? Entonces hay que replantear eso y claro que hay cosas que... La escuela online no nos, no nos da como, pues, el contacto físico, el expresar, externar nuestras ideas y tener como un acercamiento más con las demás personas.
1: Claro, algo que quiero rescatar es que, por ejemplo, la UNESCO dio datos que, de toda la plantilla estudiantil, que es de 36.5 millones, contando desde nivel preescolar a, a nivel universitario, todos todos de alguna forma pueden acceder a diferentes este, plataformas educativas, obviamente a través de diferentes medios, ya sea a través de la radio, de la televisión, de internet, de videos. Entonces, este, también algo que dijo el secretario de, de Educación Pública, Esteban Moctezuma, es que de, de esos 36.5 millones, el 86% de, de esa plantilla estudiantil pudo eh, contactarse con, con sus profesores, estando en contacto con, con clases vir, virtuales. Y eso se me hace un dato muy interesante, ya que pues, eh, ahí se puede demostrar como qué tan autodidácticos pueden ser los estudiantes, ¿no? Y o sea, como que esa voluntad de, de, de aprender, de, de tener in, incluso este, acceso a la información, ¿no? En diversas plataformas que, pues, por ejemplo, hace... Eh, 30, 40 años, pues los grupos vulnerables como las comunidades indígenas, pues no tenían ni siquiera acceso a, a la radio o a la televisión, no era muy complicado que, que llegaran esos medios, ¿no? Entonces es muy importante también rescatar esa, esas dos partes, tanto la brecha tecnológica que pues conforme va pasando el tiempo se sí ha ido disminuyendo en nuestro país, pero pues también esta nueva didáctica ¿no? de, del sistema educativo que pues, estamos viendo que los estudiantes ya pueden ser más autodidactas.
0: ¿Usted, maestro, de qué manera, o sea, esto ya lo vimos de acuerdo a los estudiantes, pero usted, eh, ¿de qué manera ve que están respondiendo los profesores de edad avanzada?
3: Bueno, yo estoy vigente desde 1976 y he visto pasar algunas muy buenas cosas, otras, pues, no muy buenas, sin embargo, pudieron haberse mejorado. Una de ellas fue, o sigue siendo, la televisión educativa. La televisión educativa es muy exitosa en telesecundarias, dado que es el maestro unificador de grado, es un maestro eh, que simplemente va monitoreando, va haciendo una especie de guía del programa y, sobre todo, pues está también presente el alumno en el aula. Y eso ayuda mucho porque, pues ya no hay equipamiento de talleres. Ahora, ¿qué es lo que se requiere para la estructura educativa? La escuela sociabiliza, eso es muy importante. Entonces, eh, eh, a través de la cuestión virtual es bueno, pero es bueno ya a nivel, digamos, para pequeños que están cursando quinto y sexto de primaria, para aquellos que ya están en secundaria y que tienen acceso y tienen las oportunidades económicas de llevarlo a cabo. Porque, pues, una computadora, pues, es costosa. Un celular de la cuarta G o la quinta G, pues, tiene un costo, pues, arriba de 20 mil pesos. Y el problema en el país es la señal. No todos les llega la señal de manera adecuada. Ahora también en los servidores, que tan potentes son, eh, la, el factor de la transmisión de imagen y sonido, que no se distorsione. Entonces, todo eso, pues, eh, ayuda o perjudica, ¿no? Pero sí requerimos que los pequeños tengan que regresar a las escuelas por dos sentidos. Uno, la sociabilización. Y dos, la, el trabajo mano-cerebro. ¿Cuál es el trabajo mano-cerebro? Pues trabajar con los objetos. Yo, a pesar de que esté viendo a través de la pantalla, pues necesito rectificar por pues, la lectoescritura, porque los pequeñitos de primero y segundo de primaria no pudieron, los que estuvieron en preescolar, pues se convirtió en un verdadero caos. Lo vivimos como escuela, porque yo soy el director, de un director muy subgénero, porque soy el director en la Ciudad de México que tiene la doble función. Soy el director de primaria y el director de secundaria. Entonces veo el desempeño de nueve años de nuestros alumnos, más los tres de preescolar, pues son los dos de educación básica. Entonces, los niños de preescolar sí saben aprender una computadora, les interesa el juego, pero no trabajamos mano-cerebro, porque ahí es donde está el producto del desarrollo de la psicogénesis. Lo saben aquí algunos especialistas, pues nos vamos a atrofiar en procesos de evolución cognitiva no de raciocinio, sino de evolución cognitiva entonces es bueno pero también los maestros pues no todos quieren participar algunos dicen que no tienen el acceso otros que pues que tuvieron que pagar el internet que porque no tenían internet en casa que otros se fueron a comprar la computadora que el celular y que quién se los pagó entonces son problemas de tipo hasta económicos pues fuertes que la set bueno, sí dio en un momento dado algunos instrumentos, algunas computadoras, pero eran muy malas. Se descompusieron a la primera y las tablets, ¿qué, ¿qué decir? Se arreglaron tablets en el sexenio de Peña Nieto, pero pues terminaron los papás en los sistemas oficiales regalándolas, empeñándolas. Y entonces los sistemas de multimedia son excelentes cuando se capacita al maestro. O sea, aquí el problema fue que los maestros ya venían con algunos esbozos de, de manejo de cuestiones virtuales, pero no para darles, o que ellos tuvieran toda la didáctica del sistema virtual. Y eso es un problema mayúsculo y nos vamos a seguir enfrentando. Ahora que regresemos, porque no vamos a regresar, como yo lo veo, a unas clases presenciales, dado el potencial de la enfermedad, yo va, lo veo para... Que lo convirtamos en un sistema híbrido, entre presencial y virtual. Es más, ya nos dio los esbozos la Secretaría de Educación Pública. Dice que por ahí los alumnos asistirán de acuerdo por letra un día, va a la mitad, porque el problema del, del sistema oficial es: pues, eh, la cobertura es eh, la cobertura y la matrícula, que es con grupos de 40, y en aulas, pues mmm, que eran para 20. Y esto ya
0: se va a convertir en parte de nuestra nueva normalidad, como dice, y pues es muy importante cerrar esa brecha tecnológica lo más que se pueda, porque en cuanto a las zonas rurales que usted estaba mencionando, solamente más o menos al 47% le llega el Internet, y es muy importante también lo que mencionaba de que, pues sí, una computadora es muy costosa, el Internet y todo eso, y eso pues causa eh, problemas en la educación, porque pues antes. Eh, las personas que no podían asistir eh, a la escuela y lo hacían con muchos esfuerzos. Ahorita tienen un reto mayor, no solamente es pensar en cómo mando a mi hijo a la escuela, sino ahora cómo pago el internet, cómo le consigo una computadora para que pueda seguir teniendo ese acceso pues a la educación.
2: Claro, te iba a comentar que la educación en 2020 se encuentra en una encrucijada y no hablamos solamente de educación a nivel nacional, sino también global. Como ya lo mencionó nuestro experto, existen protocolos para el regreso a clases presenciales. Sin embargo, esto parece algo inverosímil. Comenzando porque la fecha, digamos, predilecta para regresar a clases está considerada por la SEP como el 10 de agosto. Y existen protocolos, desde luego, para proteger a los profesores, quienes en su mayoría son de una edad avanzada, y sin embargo, esto no lo veo plausible. Ahora, existen muchas vertientes del tema y creo que es muy interesante comentarlas todas, pero vamos a comenzar con la parte, eh, digamos, presencial y ya de ahí nos pasamos a las plataformas. Eh, en primera instancia, lo que busca el gobierno es garantizar a todo el alumnado eh, servicios básicos. Hablamos de agua, jabón. Eh, que sus aulas estén completamente sanitizadas y ventiladas. Pero de nuevo, considero que esto en México representa el reparar una infraestructura que ha estado rota durante mucho tiempo. Y ahora pasemos a la siguiente parte, eh, en entornos virtuales. ¿Qué es lo que pasa? Eh, de nuevo, si no puedes cubrir las necesidades básicas, como son luz, agua o cualquier otra de ellas. Eh, ¿Por qué te enfocarías en un entorno virtual? Lo que comentó muy en un principio de empezar a aprender, por ejemplo, de la radio o televisión, es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque eso implica un cambio de enfoque en el sistema educativo que estamos llevando. Sin embargo, hemos estado operando con un sistema eh, obsoleto, ahora le llamaríamos, que en plena pandemia nos obliga a replantear. A pensar de nuevo, ¿cuál es el verdadero propósito de la educación? Más que nada hablo de la educación en aula, ya no hablemos de la educación fundamental. Pero bueno, aquí yo creo que Ana nos puede respaldar bastante con la cuestión de las plataformas, porque precisamente es uno de los temas que más controversia ha causado en los últimos meses.
5: Ustedes ya hablaron un poco de la dificultad de algunas personas para tener acceso a las aulas virtuales. Eh, yo investigando, tenemos plataformas que ahorita están sirviendo bien como Google Classroom, en el cual tú ya le has entregado con tu correo los datos a Google, entonces no se la das a otra plataforma, sino que aquí das tu correo y tu profesor te une, puedes tomar clases, puedes subir tareas y puedes hacer exámenes, entonces es una de las más completas. Y bueno, para grupos pequeños tenemos Werevi, que es este, solamente para cuatro personas, este, el profesor puede enseñar la pantalla de su computadora para todos. Y bueno, estas serían ahorita las plataformas que más están usando en México y que están funcionando. Eh, tenemos el problema justamente de seguridad en Zoom, que Zoom se ha vuelto una de las plataformas más usadas durante este tiempo de pandemia, eh, a pesar de los problemas de seguridad que han tenido. Zoom es una plataforma que te permite hacer videoconferencias, igual puedes ver la pantalla de la computadora del profesor o del ponente. Y pues bueno, este, los problemas de seguridad que hemos tenido con Zoom es este, el robo de datos, eh, que personas entran a su sesión, de videoconferencia, personas ajenas y pues bueno, la solución que dio Zoom fue poner contraseña, pero aún así muchos usuarios no lo han hecho y pues bueno, ha pasado de que entran personas de otros países a clases de niños pequeños y es un riesgo porque muchos papás que no estén al pendiente, pues sus hijos pueden ver cosas que no deberían ver a su edad.
2: Ana, yo te tengo una pregunta y es... Eh, precisamente hacia dónde van las regulaciones en este mundo digital, cómo es que las clases se volverán seguras.
5: Pues bueno, yo creo que depende mucho igual de, de investigar las plataformas, hay ciertas plataformas donde pagas, pero bueno, volvemos al tema económico y social, eh, hay plataformas donde pagas que te garantizan tu seguridad y hay plataformas que son gratuitas, como Google Classroom, que te permiten tener más seguridad Este, a mí me parece que realmente se tiene que hacer un protocolo si se quiere cambiar eh, la educación en línea de que la se pueda crear por ejemplo su propia plataforma virtual en la cual no dependan de alguien más o de otra compañía que tenga una plataforma y ellos así poder tener la regulación de su propia plataforma, su contenido eh, la seguridad de los datos, porque pues todo eso se tiene que todo eso ya se tiene que ir regulando si se planea ir hacia allá.
4: Sería como lo más idóneo, ¿no? Que la propia SEP creara como ese, esa plataforma. Pero también en, en algún momento, hace unos años, me parece que en España un profesor implementó con, con el juego de Minecraft un, una clase. Y pues ese tipo de plataformas que a los niños les fascina, incluso a personas de nuestra edad y demás, eh, este tipo de plataformas formas como virtuales, como tal, en un mundo abierto, en el que es como tal pues una simulación de una realidad, pues se puede llevar a cabo como pues una interacción, pues no igual definitivamente, porque una interacción presencial pues lleva pues consigo muchísimas cosas de, de ver al otro, de que el otro te, te observe. Incluso eso es tan importante que, que si en un juego pues tal vez se quede muy corto. Pero pero sin duda puede dar como una experiencia pues bastante rica en, pues, sí, en términos como de interacción porque se asemeja de algún modo a pues, una interacción de la vida real. Y, y pues no sé si podría incluso funcionar de esa forma con los niños, como hacerlo mucho más lúdico eh, con plataformas de, de juegos en las que pues estén familiarizados, como este caso de Minecraft, y, y pues ver si funciona algo, si podría funcionar algo así. También llegamos a lo mismo de que pues, también tendría que estar como capacitado el profesor para, para este tipo de, de momentos y demás. A nuestro
2: experto yo eh, me gustaría preguntarle ¿qué es lo que opina de la mutación de la figura del docente en un ambiente eh, que, que está en medio de la pandemia? ¿no?
3: Bueno, yo les diría que es, eh, es muy buena, porque tiempo atrás la Secretaría de Educación Pública inició muchos cursos de capacitación para que nos fuéramos haciendo, pues tuviéramos clases mucho más este, dinámicas, interactivas, de juegos a través de la computadora. Desafortunadamente no todos lo tomaron. Lo que nos hace falta es, como decía Ana, que la Secretaría de Educación Pública tuviera su propia plataforma para que así todo estuviera seguro y todo estuviera encriptado. Lo que pretende un gobierno es tener a los mejores maestros dentro del aula. Pero ese buen maestro necesita tres cosas. Uno, todas las teorías de, del conocimiento, todas, todas, todas y de aprendizaje aquí, es un casco. Luego yo les digo que toda la armadura es la pedagogía. Un brazo es la didáctica y el otro brazo son las cuestiones, las técnicas de evaluación. Y ahí sí está bien armado un maestro. Yo he dicho en algunos congresos que ya no necesitamos el maestro especialista en secundaria. Necesitamos un maestro unificador de grado como tiene la primaria. Entonces hay muchas alternativas. El problema está en que... Se quedaron muchos maestros ya, los pues, grandes, me incluyo, que muchos no quisieron este, tomar estas herramientas. Tenemos dos momentos importantes. Uno, yo cambiaría el calendario escolar. ¿Por qué lo tengo que cambiar? Miren, eh, en 1970 México tenía dos calendarios, el A y el B. El A iniciábamos el 5 de febrero y terminamos el 30 de noviembre y era de la Ciudad de México hacia el Norte. Nosotros no nos enfermábamos, porque todas las vacaciones de, eh, frías pues, estábamos en casa. Y mire que los contaminantes pues, estaban al, por mayor, porque no había, pues, la Secretaría del Medio Ambiente. Y había el otro calendario que es el que tenemos actualmente. Pero se hizo un cambio arbitrario y por cuestiones políticas, y la verdad es tan triste que yo lo mencione, por el hijo de Luis Echeverría. El hijo de Luis Echeverría estaba estudiando en Estados Unidos, en la preparatoria, y se viene a la universidad a estudiar, pues, ciencias políticas, porque también quieren que el hijo fuera presidente. Y entonces, pues, ay, señor presidente, pero si viene su hijo, se va a echar como seis meses de inactividad. Y dije, señor presidente, ¿de veras? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Y qué tal? Pues ya saben, le proponemos que cambiemos el calendario y lo hagamos único en todo el país. Y ahí va. Se tardó tres años, pero lo hizo. Ahí están las consecuencias. Cuando no estamos en contra de la naturaleza, la naturaleza no lo cobra. Así como ahorita estábamos en contra de la naturaleza, porque bajamos la guardia de la higiene escolar. Desde la higiene escolar se bajó la guardia. Desde la higiene eh, escolar medicinal también se bajó. Se, desaparecieron los médicos escolares. Y al desaparecer un médico escolar que hacía muchas campañas de muchas cosas, pues había, no había drogadicción. Bueno, se bajaban los índices de drogadicción. La, las niñas no tenían pues, los bebés a temprana edad. Este, se evitaban enfermedades infectocontagiosas. Eh, no, no había puestos ambulantes. Los puestos ambulantes de comida salieron en, en la década de los 80 con el modelo económico pues que nos llevó a la ruina. Entonces yo les digo, a ver... Esto es muy sencillo. Agua, jabón y sol es tu solución. Los virus ahí están y se, no se van a ir jamás. El problema estuvo en que, pues ya los que somos grandecitos, los maestros, van a tener que renovarse o morir en este intento. Y pues yo ya les digo que para renovarse, pues es la didáctica. Y la didáctica como esta es maravillosa. Claro, para niños de primaria superior, para la primaria baja no se puede, ¿eh?
1: Maestro Rubeloba, quería preguntarle eh, aspecto de, de las nuevas materias, ya que estuvo mencionando sobre la importancia del higiene y que es algo que ya pues mediana o, o cortamente se estaba implementando en el sistema educativo. Este, primero quería preguntarle qué opinaba sobre, sobre estas nuevas materias y segundo, pues recalcar el, lo que dice la SEP, que es algo que que se va a meter este, en, en la asignatura de educación física, uh -huh. que es sobre la, la higiene, eh, la nutrición. En, en temas de higiene pues van bueno, a meter obviamente la personal, la familiar, este, también como la prevención de, de drogas, de sustancias tóxicas, y iban este, a reformar también eh, formación cívica y ética con una nueva materia o un nuevo subtema, que es este, la educación humanista, que ahí se van a ver sobre todo valores, cultura de la paz, y en activación física pues entran estas dos materias o subtemas, ¿no? Sí, en
3: el, en el, en el caso de educación física, pues los maestros, vuelvo a insistir, ya están capacitados. Antiguamente, en la década de los 90 hacia abajo, cuando se formaron los maestros, un maestro de educación física terminaba su secundaria y se iba a la Escuela Superior de Educación Física. Hoy en la actualidad ya todos los maestros usan un bachillerato, algunos bachillerato pedagógico, y se van a la Licenciatura en Educación Física. Y ya, to ya tienen ellos temas de estas que es higiene colectiva, higiene individual, eh, salud, el plato del buen comer. Entonces ya tienen las herramientas el problema va a ser en cuanto a que dos horas a veces son insuficientes. Ahora, los pequeños, pues siempre están habidos, desde que el de que más educación física, pues es el que me saca a jugar al patio. Entonces, ahora en la actualidad, el maestro tiene que dosificar bien sus contenidos y cuando van a tener que salir a hacer la activación motora, que es muy importante. Entonces, un niño que sabe bailar es un niño que se integra a la sociedad. Los niños bien bailadores son niños bien. Eh, yo lo, lo, lo he comprobado con estudios son niños muy sociables y los que no a, bailan son niños muy agresivos pues hay que enseñarles a mover los piecitos las manitas y el cuerpecito para tener la capacidad espino en armonía y luego esto se va a desarrollar ahora, formación cívica y ética perdimos a civismo perdimos sí civismo sí se perdió casi 12 años y ahora pues hay que retomarla el hecho de que yo diga un valor, pues yo lo tengo que vivir. Si yo no vivo el valor, de nada me sirve. Si yo digo, soy puntual y soy bien impuntual, no hay congruencia. El, el valor hay que vivirlo. Ya los tenemos marcados a, a nivel constitucional y en el tercero, que es el respeto, el amor a la patria, ¿sí? el respeto y la solidaridad. Son tres valores fundamentales que marca el tercero constitucional. Y yo les digo... Pues con tres veces que es suficiente, los otros valores los va a dar el contorno familiar.
5: ¿Usted qué piensa acerca de los profesores cuando comparten tiempo con los alumnos en las aulas, se dan cuenta de ciertas actitudes que tienen los niños, eh, positivas o negativas, y ¿usted cree que en la cuestión online pueda haber ese acercamiento o de qué manera se sustituye?
3: Bueno, de que, sí, de que hay acercamiento, hay acercamiento, porque acuérdense que nosotros tenemos dos tipos de lenguaje, el lenguaje oral y el lenguaje corporal. Cuando nos estamos ahorita observando todos en pantalla, estamos, los que estamos atentos, los que estamos, por ejemplo, nos dispersamos, o ponemos una carita y por ahí ya me fui al baño. Entonces, todo eso me está dando elementos de juicio para saber el comportamiento educacional de cada uno. Entonces, eso es lo que también el maestro está aprendiendo ahorita. Ahora yo les he dicho a mis maestros, ¿eh? dejar tarea para casa es el fracaso didáctico en el aula virtual y presencial. Otra debilidad del sistema educativo es evaluar. Yo hice una, una tesis y pues la mía ha sido la más consultada en la, en, la, en la universidad pedagógica. Se llama evaluación a través de una neumena. Y ustedes dirán, ¿qué es una neumena? Juicios razonados a través de experiencias educativas. René Descartes en, el, en su siglo decía los gnomes y los gnomes son eh, la, la evaluación a través de la racionalidad y de la experiencia. Entonces, eh, cuando hacemos una buena evaluación y vamos tomando puntos a, a través de, un, de, de cuestionarios, ítems y todo, yo puedo de, determinar o juzgar el proceso educativo de un alumno de manera exacta. Y le puedo decir a mi alumno, ¿Cuáles serían sus competencias para la vida? O lo que podía él estudiar una vez terminada su educación básica. Que no lo hacen porque con grupos numerosos no se puede. Disculpe
4: es... maestro, ¿y en este escenario qué papel va a tener como tal la familia pues más cercana en el estudiante?
3: Mira, ¿quién, ¿quién ayuda al estudiante? Pues los papás que tengan la escolaridad superior al estudiante. Cuando la escolaridad es baja, pues el niño les da la vuelta, ¿eh? Y pues hasta, es más, este no sería bueno porque el niño se da cuenta que su papá no lo puede ayudar y entonces el respeto se pierde. ¿Qué necesitamos? Dejarlos solos. A ver, los niños juegan con estas cositas maravillosas que son las cuestiones virtuales. No necesitan, a ver papá, este ¿cómo le hago en, para jugar este X cosa? No, ellos van haciendo ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error y son le dicen, es que los niños traen un chip integrado. No, el ser humano, entre más errores cometas, más aprendizaje desarrollas. ¿eh? Entonces, yo siempre he dicho, que metan el pie mil veces. Mil veces no importa, porque eso les está dando conocimiento.
0: Ahora, a mí me gustaría saber qué ventajas, desventajas, lagunas, ven el sistema educativo que tenemos hoy día y qué le agregaría, qué implementaría para que nuestro sistema educativo sea cada vez mejor. Porque como mencionaba usted anteriormente, en el gobierno de Peña Nieto se dieron computadoras, se dieron tablets y que por X o Y razones, pues ya no se pudieron ocupar o no las ocupaban. Porque, por ejemplo, las entregaban en zonas rurales y pues si ni siquiera llegaba el internet y el chiste era que tuvieran eh, un aparato electrónico para poder consultar y hacer sus tareas y ni siquiera les llega el internet, realmente no no pueden darle el uso que deberían. Y justamente con la reforma educativa se dio un programa que puede ser el programa de inclusión y alfabetización digital. Y este era para mejorar eh, las condiciones de estudio y reducir la brecha digital que, que tenemos. Entonces, a la vez cuando se cuidan unas cosas y se trata de reducir la brecha digital, pues se descuidan otras, como por ejemplo las secundarias técnicas. Eh, las secundarias técnicas realmente son técnicas por... Los talleres que se implementaban, eh, la gente aprendía confección, electricidad, mecanografía, este, eh, mecánica y pues se los quitaron. Y hay que tener en cuenta que las secundarias técnicas servían muchísimo precisamente porque había personas que terminaban la secundaria y no seguían una preparatoria porque no tenían la posibilidad, porque no les interesaba, porque lo que fuera pero ese oficio que habían aprendido les servía para vivir, de eso vivían y les, y les servía para, para seguir adelante y pues lo han quitado. Y pues es cierto que a las personas que nacieron en el siglo XXI a lo mejor ya no les llama la atención esos talleres que están pues de hace 50 años, desde hace 50 años, ya no les llama la atención y a lo mejor debimos de haber eh, replanteado o buscado otros talleres que pues fueran acorde a sus necesidades o a lo que a ellos les interesaba y a lo mejor ese fue un cambio que pudimos haber realizado y ahora se sustituyeron por clubes. Y pues los clubes no están mal porque realmente va enfocado a fortalecer los campos eh, para formar las áreas de desarrollo personal y social de la persona, pero ya no es enseñar un oficio a los alumnos y creo que eso era muy importante para que la gente que no podía seguir con una carrera, no podía estudiar la preparatoria, pues pudiera vivir y pudiera mantener a su familia, ¿no? Entonces, ¿qué piensa usted?
3: Yo siempre he dicho que el sistema superior es 75% de experiencias y 25% teórico. Y lo hacemos al revés, 90% teórico y nada de experiencia. El sistema educativo mexicano es bueno. Muy bueno para alfabetizar, ¿eh? Mm, no. Aquí nadie se queda sin leer, saber leer y escribir. El problema es la comprensión lectora. Debían de darnos a todos, a todos, lo que pasa más es que muy poquitos lo toman, una cosa maravillosa que se llama heurística y hermenéutica. Si los maestros de todas las, de todos, desde los básicos hasta los superiores, tuvieran la heurística y la hermenéutica, este país seríamos maravillosos. Ahora, que hemos tenido gente maravillosa, sí, pero ¿saben a qué se los deben? Al Plan por Objetivos de Chetumal de 1980. Todos los investigadores de Conacy de, y, de, y del Cibestan son, fueron formados con ese plan de 1980. 1970, Luis Echeverría. Fue cuando el sistema educativo creció al mil por ciento. Al mil por ciento, imagínense. En preescolar, en primaria, en secundaria, universidades tecnológicas. ¿Saben dónde metimos la pata? La última, la última que fue horrible, con Peña Nieto. Eliminó a los talleres, que era la, la, la esencia de secundarias. Secundaria se forma en 1932, ¿sí? Con Moisés Sainz, para que los muchachos tuvieran un oficio, porque la población está apenas, estábamos todos alfabetizando. Entonces, le quito los talleres a secundarias y a secundarias técnicas y se los cambio por clubs No, pues fue un relajo. Ni los maestros estaban preparados. ¿Cuánto nos duró este gusto? Pues un ciclo escolar y medio. Y se acabó. Pero eh, un año y medio echado a perder. Y ahorita retomarlo. Y luego pues, nos pegó el coronavirus y, y la falla económica. Ahorita se pretende que van a entrar más de 800 mil niños al sistema oficial, que estaban en particulares. La pérdida de trabajo fue mortal, ¿eh? bueno, catastrófica yo le diría.
2: Le agradecemos muchísimo por su valiosa opinión. Yo creo que esta perspectiva intergeneracional es sumamente interesante y desde luego vemos el escenario de la pandemia como una oportunidad. Algunos dicen que un experimento, sin embargo esto se presenta como una emergencia. Y curiosamente coincide con emergencias y preocupaciones que tiene una sociedad actual. Eh, ya no hablamos en materia educativa, sino también a, a nivel eh, administrativo con la cuestión de gobiernos, vemos cierta inconformidad. Y la pandemia sirve para ver la fragilidad del mundo en cuanto a educación, economía, política. Y de pronto vemos que los límites van cambiando, así que yo aquí les dejo la, la reflexión de que planteen de nuevo las necesidades que han surgido a lo largo de la pandemia y sus incertidumbres, se darán cuenta del enfoque de, de la humanidad y cómo éste comienza a mutar, a dirigirse hacia un nuevo camino.
0: Muchas gracias, maestro, por esta plática tan jugosa y a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en este primer episodio. Los esperamos la próxima semana.
3: Pues gracias a ustedes por invitarme.
0: ¿Te cayó el 20? Coméntanos en nuestras redes sociales qué te pareció este episodio. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba el 20 a los 20.